0: Ифы в Крыму не жили.
1: Стоит задуматься, почему об этом молчат.
0: Это видео удаляют из интернета.
1: Там вот. всегда жили русские.
0: Впрочем, для России это не удивительно и вполне обычно. Всем привет! Это ежедвухнедельный подкаст. Стесняюсь спросить. И мы его ведущие, Татьяна Колесниченко и Сергей Макрушин. Сегодня мы будем отвечать на ваши вопросы, которые вы не постеснялись задать, в частности, под нашим предыдущим выпуском на YouTube-канале Крым Реале.
1: А мы можем говорить ежедвухнедельный? Нас же не было долго, может, перепишем.
0: Даже если нас не было долго, это ежедвухнедельный подкаст. Просто просто. Ну да, мы
1: давно не виделись.
0: Давно не виделись. Особенно
1: с тобой. Я очень рада видеть тебя в студии. Между прочим, наши комментаторы за тебя переживали
0: очень Ну, сильно. спасибо вашими молитвами, скажем так. Все хорошо, все хорошо. Период самоизоляции закончен. Теперь я снова могу ходить, в частности, на работу.
1: Вот Филимонов как раз спросил. Он написал, стесняюсь спросить, а почему Макруши на самоизоляции? У него галичанский насморк?
0: Я себе тоже выбрал этот комментарий, на самом деле. А, нет, нет, это, скорее всего, был коронавирус, да, и понятно, что сейчас пандемия коронавируса, и так или иначе люди остаются дома, остаются на самоизоляции, и причем тут не обязательно даже, чтобы был ковид подтвержден, да, достаточно быть контактным человеком, у которого подтвердили ковид.
1: Ответственные люди остаются Ответственные люди, конечно.
0: Здесь нужно помнить, и, да, не устанем, наверное, об этом говорить, что главное, главное в этой ситуации понимать, что вы можете быть источником опасности для других. Не другие могут заразить вас, да, а вы можете кого-то подвергнуть опасности. Вот это самое главное понимание, наверное, в этой ситуации. Страничка здоровья у нас завершилась. Теперь давайте к комментариям перейдем.
1: Мы недавно в эфире Радио Крым Реалия обсуждали тема, звучала как Российская оппозиция вернет Крым. И это было о форуме Свободной России. К нам включались российские оппозиционеры, обсуждали вопрос Крыма. И вот мы получили обратную связь. Стесняюсь спросить: а кто такая оппозиция? Может, лучше назвать еврейской диаспорой, проживающей в Сша?
0: Гарри Каспаров сейчас узнал о себе, наверное, что-то новое. Ну, я, я не знаю, Ну, есть российская оппозиция, да, одна ее часть живет в России. Те люди, которые подверглись каким-то преследованиям или почувствовали риск, они уехали за границу и живут, да, в том числе и в Соединенных Штатах. Да, в и... Украине живет российская оппозиция, в Израиле живет российская оппозиция. Да? Ну, а живет ли представители... в России? Живет ли в России российская оппозиция? Вопрос дискуссионный, потому что, учитывая, сколь... скольким людям пришлось покинуть эту страну за последние, как минимум, 6 лет, это вопрос действительно дискуссионный.
1: Я думаю... Нет людей, которые уже забыли дело Бориса Немцова, которого убили прямо в центре Москвы. Ну, то есть оппозиция есть, хотя с ней активно борются, и здесь стоит подумать, почему, кто и зачем. А расскажи, вот, что у тебя случалось, вот, когда ты хотел взять какой-то комментарий у российских властей Крыма, и вот, как они реагируют на Крым? Ну, реально?
0: Реагируют по-разному. Некоторые просто бросают трубку, да, а некоторые, например, отправляют за согласованием комментариев в какое-нибудь Министерство информации Крыма, как это сделали в предприятии «Вода Крыма».
1: Целое Министерство информации? Да, они сказали, что
0: ин- эту информацию они без согласования не публикуют, и нужно вам... Значит, в Министерстве информации получить резолюцию на то, что комментирование нам этой темы одобрено.
1: На самом деле мы смеемся, но это серьезная проблема. Это цензура, это прямая цензура. Мы СМИ, которая работает на Крым, о Крыме и для Крыма. Соответственно, если скрывают информацию от нас, ее скрывают напрямую от крымчан. Так что задумайтесь, пожалуйста, о тех... Что это делает?
0: Какую информацию скрывали от крымчан, но не дал это сокрыть, а комментатор под именем Андрей Попов. Две недели назад он писал под нашим выпуском следующее. У водоканалов закончатся деньги уже после 20 числа. Таким образом будут приняты меры о почасовой подаче воды. Первыми пострадают жители Житомира, Сум и Ужгорода. Днепр Азот, единственный поставщик жидкого хлора для очистки воды, прекратил производство. В результате водоканалы по всей Украине заявили, если ситуация не изменится до того момента, пока внедрят новые способ обеззараживания. Воду будут подавать по часам. В некоторых городах местным жителям уже сообщили, водоснабжение отключат на неопределенный период.
1: Ого, новые темники спустили. Прошло две
0: недели. Ванга промахнулась. Но на самом деле, я еще хочу сказать, что здесь была попытка выдать, по-моему, прошлогоднюю или позапрошлогоднюю новость за новость
1: я даже, если честно, такого не помню. <б-
0: б- б- было, было что-то похожее, да, но, ну, во-первых, да, здесь информация очень странным образом подана, а во-вторых, э- эти прогнозы не сбылись ни тогда, ни...
1: Ни две недели назад, да. ни сейчас, да. и...
0: Ну, и, да, и еще один повод поговорить, сказать лишний раз о том, что, да, у любой информации есть определенные источники. Когда а, вам сообщают какую-то сенсационную новость, вы должны понимать, каков источник этой информации, насколько он вызывает доверие.
1: Если вам подают эту новость как то, о чем все умалчивают, то стоит задуматься, почему об этом умалчивают? Может, это просто неправда?
0: Это видео удаляют из интернета. И вот пока не удалили, мы еще несколько комментариев успеем зачитать. Леся Яровая пишет, стесняюсь спросить, в Киеве есть правительство Крыма? Вот мне интересно, чем занимаются его чиновники, кроме того, что проедают свои немалые зря Зря плат Хорошее слово, мне нравится. Которые платят им народ Украины, отчисляя налоги со своих небогатых доходов. Вот такой вопрос. Нет, в Киеве нет правительства Крыма, я думаю, что…
1: Но есть представительство…
0: Есть представительство президента в автономной республике Крым, чем занимается это ведомство. можно почитать на сайте, можно можно, в эфирах «Крым Реалий» посмотреть, послушать и на сайте «Крым Реалий» тоже почитать, чем занимается представительство президента в автономной республике Крым. Есть прокуратура автономной республики Крым, и я думаю, что вы тоже при желании можете посмотреть, чем занимаются эти органы. А вот правительство Крым действительно в Киеве не создано.
1: Нам пишет э, Сергей Пономарев. Независимость Крыма в марте 2014 года признала Россия, что является достаточной. Чего
0: вам еще недостаточно.
1: А далее в Крыму прошел референдум на тему «Прощевайте, братья».
0: Как бы так это сказать... Чтобы никого не обидеть Человек пишет о том, что не было оккупации Возле здания Так называемого госсовета Крыма стоит памятник С 2014 года, если не ошибаюсь Это памятник Там человек В военной форме С автоматом в руках и с котом Кот местный Судя по задумке скульптора, да? А вот человек с автоматом и в форме, он не местный. Он появился в Крыму как раз перед тем, что вы называете референдумом. Так, если это все происходило в такой последовательности, если в Крыму сначала появилась российская армия, а потом провели референдум.
1: Но наш комментатор еще пишет, что в марте 2014 года Россия признала независимость Крыма, и более того, это «достаточно». Для чего не Достаточно уточни, кому?
0: Но... Достаточно для чего? Для кого? Для кого?
1: Наверное, вот для... Мы
0: признаем суверенитет. Для Для, ко- чего? для банков, для которые
1: там не работают, этого достаточно, наверное. Для операторов сотовой связи, для э, провайдеров. Для кого достаточно?
0: Почему Россия признала независимость Крыма вот в эти несколько дней до существования этого якобы квазиобразования, один день, по-моему, да, это uh-huh. все длилось. А почему, почему Россия признала независимость Крыма именно тогда? Перед тем, как она его захватила. Ну, или, есть, или после да, того, как его захватила.
1: 20 лет как бы что-то не признавала, не признавала. А, потом... а тут, оп! Все!
0: Пишут нам, пишут нам, пишут нам стихи. Опять? Да, снова стихи, причем это был такой стихотворный батл. В комментариях под нашим предыдущим выпуском начал его Евгений Тимакин, который написал ⁇ Седьмое лето без Хамона, седьмое лето без витрил ⁇ Мне статую Тутан с Хамоном есть лично Путин запретил.
1: Этот стих уже был. Правда? Да. Тимакин повторяется. Ну что... ладно, зато
0: ему вот отвечают. Наверное, это уже посвежие ответы. Алекс Мастер пишет. «С той поры, как Крым отжали, все не слава богу. Раньше ямы объезжали, а теперь дорогу».
1: А вот этого не было. А
0: вот этого не было. Хорошо. Еще один стих от Алекса Мастера. «Легко привольно жить в Крыму, народ приветлив и любезен. И даже если Крым в дыму, нам дым Отечества полезен». Крым в дыму? Крым Да.
1: Теперь переходим к нашей вечной теме. Какая у нас вечная тема на канале? Вода. Все, точка. Нам пишет Николай Емельянов. Добрый ведущий, почему бы вам вместе с лекарствами не передать немного водички?
0: Передадим, хорошо, пишите в адрес. Что было, чем запить лекарство. Сколько вам нужно водички, конечно. Да. Индивидуально? В какой таре? индивидуально поставку индивидуальную попробуем вам обеспечить.
1: Кстати, вот о воде. Мы в прошлый раз с тобой говорили, что однажды мы исполним мечту нашу и всех наших комментаторов и сделаем выпуск без воды.
0: Я предлагаю объявить такой челлендж. Вот тысячу, тысячу хватит там тысячи, да, тысячу лайков поставьте под этим выпуском, то следующий выпуск, если там тысяча лайков нас соберется под этим, то следующий будет без воды.
1: Но с тобой тут не согласна. Почему? Нам пишут. Нет, как это выпуск без воды? Без воды ни туды и ни сюды.
0: Ну посмо, вот и вот и посмотрим, можно ли сделать выпуск без воды.
1: Вот. Челлендж нам с тобой.
0: Челлендж нашей аудитории, тысячу лайков. Ну, не так сложно, да? Ну, На на песню Высоцкого тогда быстренько насобирали. Вот э, тысячу лайков, пожалуйста, и мы сделаем выпуск без воды. Попытаемся, потому что для нас это тоже будет челлендж.
1: Здесь челлендж для аудитории не только в лайках, а в том, чтобы они не писали о воде. Ну,
0: В общем, да, о воде в Крыму либо хорошо, либо никак. Поэтому давайте обойдемся в комментариях без воды, а мы попробуем это сделать в следующем выпуске нашего подкаста.
1: Нам пишет Галина Кострова Почему вы говорили по-русски? Вам же запретили Кто? Не знаю
0: Напишите, пожалуйста, кто нам запретил А то мы и не знаем
1: Да, что... может, мы там уже что-то нарушаем
0: Может, за нами уже выехали Напишите нам
1: Кстати, а выехали Что там Алекс Радис Трофимов?
0: Нет, Алекс Радист Трофимова Давай мы оставим на, 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 на финал На, на, на десерт Давай. А, а пока, пока мы не добрались до десерта, Наталья Зубрицкая пишет одни воспоминания об украинском Крыме и многоточие
1: Надеемся, воспоминания хорошие.
0: Да. А, Винсент Кассел пишет в 21 первом.
1: Винсент Кассель нам пишет. А кто это? Вот, видишь? Я, не узнал,
0: я вот, Да. Итак, кто это? это? Это актер на русском языке.
1: А, ну, ладно, да.
0: <laughs> В 21 веке сидеть и ждать дождевой воды, как бедуины в пустыне. Какая дичь, однако. Впрочем, для э, России это неудивительно и вполне обычно.
1: Ну, здесь, наверное, в защиту тех, против кого говорит наш комментатор, ну, как бы, 21 век и до сих пор дождевая вода нужна всей планете. <laughs> да, здесь... но и в двадцать
0: 21 веке все-таки Крым считается частью Украины.
1: Ну, безусловно, <laughs> это даже никто не оспаривает.
0: Так, Галина Маркова пишет. «Почему без воды? Она есть, но качество ее желает лучшего. Просто летом много приезжих было, и жара, и дождей не было, вот и были перебои». Вообще-то перебои остаются.
1: Ну, то есть, очень много населенных пунктов Крыма живут по графикам. Лето уже закончилось, как бы графики продолжаются. Не то, то что
0: продолжаются, они внедряются новые. Да, в Белогорском да. районе уже ввели графики, в Евпатории в ночное время ограничена подача воды. И с отоплением там тоже до конца этого года все плохо.
1: Не так давно тестировали графики по, по подаче воды по 4 часа в день. Ну, то есть... Не знаю, может, туристы как-то до сих пор не уехали, но до сих пор проблемы с водой в Крыму и в, и в Севастополе уже даже начались. Так что смотрите Крым Реалии, узнавайте все, что есть о воде, мы все рассказываем. А вы потом пишите нам об этом комментарии, и мы на них отвечаем. Это так работает. Нам пишет Аргон. Крым Реалии модераторам привет. Задевают вас, смотрю, сильно, раз мой коммент удаляется постоянно. Вот, в общем-то, и ваша мнимая свобода слова.
0: А что там там удалялось?
1: Я не знаю. Мы не удаляем комментарии. Если удаляем, то, скорее всего, этот комментарий кого-то оскорбил. Также есть модерация комментариев автоматическая, то есть если вы пишете мат, если вы пишете какую-то обидную, непристойную лексику, то, конечно, ваш комментарий не попадет, он он не пройдет модерацию, а вот сейчас мы мы ваш комментарий не только не удалили, но и на него ответили. В целом подкасте, который мы посвятили комментариям.
0: Если вы следующий комментарий, который вы будете писать под этим выпуском, начнете со слов «Стесняюсь спросить», то э, вероятность того, что именно ваш комментарий мы выберем, вырастает многократно. Рустам Онищенко пишет нам, что скифы в Крыму не жили. То есть вот эти вот все скифские курганы.
1: Там всегда жили русские.
0: Ну, да, это про, как, как крымская поговорка. Ты копни, значит, скифский курган, и там обнаружишь.
1: А там кокошничек лежит, а, а не пектораль. Нам пишет Ольга Микеда. Вы тоже класснее, все цикаво в тему. Питпишусь, чтобы не пропусты ты. Будьте здоровы. Берите
0: Живите пример
1: богато. с Ольги.
0: Ведущие плохо знают матчасть, но это беда всех украинцев, пишет нам Джек Лондон. На русском языке пишет нам Джек Лондон, что мы плохо знаем матчасть.
1: У нас вообще на самом деле Ну, такое... учитывая,
0: что для меня стало удивлением то, что Джек Лондон может писать по-русски, да, я, наверное, матчасть часть У нас такой плохо.
1: набор Венсан Кассель, Наталья Поклонская, Владимир Путин, Джек Лондон.
0: И Иван Иванов.
1: И не один, между
0: прочим. Несколько Иванов Иванов. Да. Кстати, есть что-нибудь у нас от Ивана Иванова?
1: У меня нет. И у меня нет. Иван Иванова нас забыл, наверное. Отзовитесь, пожалуйста, в комментариях. Мы волнуемся. Стесняюсь спросить. Таня, я вас люблю. Выйдите за меня замуж. Сереж, что ты думаешь?
0: Тебя же спрашивают. Я
1: советую с тобой. А... Идти мне замуж или нет?
0: Ну, сначала нужно все узнать. Там, есть ли там приданное, да? Вообще там, там выкуп, не знаю. Ты
1: такой вообще меркантильный. Очень, Ужас.
0: Да. А как он выглядит? Не знаю. О, не, ну подождите. Ну так...
1: Ну вот и разобрались. Ну, Макрушин не одобрил. Извините, Дмитрий.
0: Вы, вы сначала фотографию мне пришлите, а потом поговорим.
1: Я думала, в этом выпуске будет только мой фан-клуб.
0: Да и что? Есть еще
1: и твой. Нам пишет Людмила: Счастливая единственный ведущий, благодаря которому я все еще не отписалась от канала. Высокая культура и мудрость поведения, толерантность, уважение к собеседнику и своим слушателям сильно отличают Сергея Макрушина от его коллег на этом канале. Никаких ехидных ухмылочек, вы, наверное, не смотрели, стесняюсь спросить. Смешочков. Он дает возможность слушателям самим делать выводы. Когда говорит собеседник, даже если руки заняты, он весь во внимании.
0: Так, вот, у меня руки заняты, подождите. Надо пересмотреть, собственные эфиры, подождите. Поэтому
1: ему веришь. Желаю каналу иметь всех ведущих профессионалов, а не тет дядь с рынка. Журналистов же нашли умных, найдите умных ведущих.
0: Я, конечно, благодарю за комплимент, но я думаю, что вам стоит внимательно смотреть другие материалы Крым реалии, чтобы вы могли оценить их действительно по достоинству.
1: И, между прочим, коллеги Сережи по радио делают на нашем YouTube-канале очень классный проект, называется ⁇ Важная из Крыма ⁇ там все действительно самое важное, о чем говорили они в эфирах, и Сережа в том числе. И, и все, что происходило в Крыму, поэтому обязательно смотрите. Нам пишет Тохао Тошин: Просто вас жаба давит, что вы не там, имея в виду Крым. Хорошего, конечно же, вы не покажете рупоры и смеяться вам не тошнит, говорить и вешать лапшу людям. Нам на самом деле действительно очень обидно, что мы не в Крыму, особенно Сережа, Сережа из Керчи. И он бы очень хотел бы поехать домой, в Крым, но, к сожалению, это невозможно, потому что в Крыму плачевная ситуация с правами человека, со свободой слова... В принципе, платежная ситуация.
0: Да, но с другой стороны, здесь нужно понимать, что те люди, которые были вынуждены уехать из Крыма, начиная с 2014 года, очень многие собираются в Крым вернуться, И поэтому я думаю, что было бы нелогично думать, что эти люди хотели бы для Крыма чего-то плохого, потому что как можно хотеть чего-то плохого той земле, на которую ты хочешь вернуться?
1: Ну, у нас есть еще Игорь Емельянов, он пишет вот такое... А за подзатыльниками ты еще не скучаешь? А то могу посодействовать. Какие же вы все-таки подонки. Живете в Крыму, ему же гадите. Да еще хихикайте и потешайтесь над трудностями крымчан.
0: А, как я уже говорил, последние пять лет я в Крыму не живу, поэтому гадит там, скорее всего, кто-то другой. Вы уж оглянитесь, обернитесь, осмотритесь по сторонам.
1: Вот ты хотел перейти к десерту? да. Да, но он еще писал нам другие комментарии, поэтому давай вот аперитивчик. Преддесертный
0: аперитивчик.
1: Алекс Радистрофимов. Стесняюсь спросить, а что с таким крымским брендом, как МДЦ Артек? Украина будет настаивать, что у нее аж два настоящих Артека в Карпатах и под Киевом?
0: Ну, вообще-то у Украины два настоящих Артека в Карпатах и под Киевом. Подожди, три.
1: В Крыму? Крыму Да. Да, У У Украины
0: уже три настоящих Артека.
1: Да, бренд «Артек», насколько я знаю, принадлежит государству Украины.
0: Mm-hmm.
1: Точно так же, как бренд «Массандра».
0: Все что угодно, даже, даже крымский рис принадлежит Украине, потому, потому что а, в захваченном России и Крыму рис не растет. Ну и переходим, значит, мы к нашему десерту. Нам ответ на наш предыдущий выпуск один из наших любимых комментаторов э, и активных комментаторов радист э, Трофимов Алекс Трофимов написал целое письмо я его зачитаю, оно, оно достаточно долгое, но интересное, поэтому я э, прошу внимания. Стесняюсь спрашивать, но не постесняюсь ответить по поводу хихиканья, ведущих на закидоны Карла Мюнхаузена в мой адрес по поводу стукачества и КГБ. С конторой, слава богу, не пересекался, а в эпоху до интернетных и до электронных СМИ всегда высказывал свои мысли, открытые прямо, невзирая на власть придержащих и не путая Отечество с начальством, публикуя их в ГГБ газетах «Красная звезда», «Флаг Родины», «Военно-историческом журнале» и нескольких крымских газетах. Как, например, ровно 29 лет тому назад, 7 ноября 91 года, когда Ельциным был отменен ежегодный военный парад «Красная звезда» в подборке парад 41-го полвека спустя опубликовала мою телеграмму. Вот вот, вот здесь я бы хотел остановиться. Старший прапорщик А.Ф. Трофимов, инструктор Симферопольского военного объединенного училища. Знаешь ли ты, что это? Это за училище? Нет. Я тоже слышал о нем а, очень немного, потому что на момент моего осознанного, да, уже не знаю, взросления, это училище давно не работало. Оно закончило свою работу в втором году. Это 165-й учебный центр по подготовке иностранных военнослужащих. Это учебный центр Министерства обороны Советского Союза в поселке Перевальное возле Симферополя, где обучали военному делу участников различных национально-освободительных движений. В программе обучения была тактика, минно-подрывное дело, разведывательно-диверсионные операции, полевая медицина, оружейное дело, связь. Вот, Да, радист Трофимов В центре проходило обучение ополчения следующих организаций. Африканская партия независимости Гвинеи и КБВРД. Организация народов Юго-Западной Африки. Союз африканского народа Зимбабве. Народное движение за освобождение Анголы. Африканский национальный конгресс. Фронт освобождения Дафара. И ФАТХ э, э, палестинский. Этот неполный список в в 80-х годах там учились военнослужащие вооруженных сил Демократической Республики Афганистан. И в 92-м году училище было закрыто. Это то, что нам рассказал вот так мимоходом Алекс Радист Трофимов, который говорит, что с конторой он никогда никаких дел не имел. Ну что ж, мы рады приветствовать и таких комментаторов под нашими эфирами, тем ваши комментарии читать интереснее.
1: Да, смотрите нас, пишите больше. Мы иногда шутим, иногда хихикаем. А иногда иногда нет. Да, но мы все равно всех вас очень любим. И очень любим ваши комментарии. И относимся к вам абсолютно одинаково ко всем.
0: Итак, как мы уже говорили, объявляем мы челлендж. Если под этим выпуском наберется тысяча лайков, то следующий выпуск будет без воды.
1: Но это челлендж не только для нас. Но
0: и для вас. Про воду ничего не пишите. Или пишите.
1: Пишите о том, что вас волнует. Пока что, по нашим наблюдениям, основная тема, которая волнует крымчан, это, конечно же, вода, базовая потребность собственного человека.
0: А когда вы нам пишете об этом в комментариях, мы, конечно же, это очень тяжело нам игнорировать.
1: Как и все остальные проблемы Крыма, которые мы регулярно освещаем на сайте, на youtube канале в эфире радио. В эфире
0: телепроектов.
1: В инстаграме даже, между прочим.
0: В контакте и в одноклассниках.
1: Да. Ищите нас везде, подписывайтесь тоже везде. Мы очень интересные и нескромные. Это был подкаст ⁇ Тесняюсь спросить ⁇ Для вас его провели Сергей Макрушин и Татьяна Колесниченко. Подписывайтесь на нас на Apple Podcasts, Google Podcasts и SoundCloud. Слушайте нас на сайте, читайте то, что мы пишем на сайте Крымреалии. И смотрите нас на YouTube, чтобы наконец-то увидеть, как мы выглядим, если вы еще нас не видели.
0: И пишите, пишите, пишите нам свои комментарии. Я напомню, что вероятность того, что мы озвучим именно ваш комментарий в следующем выпуске, возрастает, если вы начнете ваш вопрос с кодовой фразы. «Стесняюсь спросить».